0: TSF Jazz Pour qui sonne le jazz David Copéran. Aujourd'hui, Winston Mankuku Ngozi, le Coltrane sud-africain. Ce sont qui nous ramène au John Coltrane de Love Supreme. Eh bien, pour le savoir, direction l'Afrique du Sud. Nous voici donc à Johannesburg le 23 juillet 1968. Ce jour-là, quatre musiciens franchissent la porte d'un petit immeuble de bureau en plein cœur du centre-ville. L'adresse est au 40 Troy Street. Là, au rez-de-chaussée, on trouve un studio d'enregistrement. C'est ici que le ténor Winston Ngozi, surnommé Man a convoqué ses trois partenaires, le pianiste Lionel Pillai, le contrebassiste Agrippa Mabuaza et le batteur Orly Mabuza. Ce dernier est un pilier du jazz sud-africain et l'un des membres des Jazz Epistels, un groupe pionnier dans le pays. La réponse, à un continent d'intervalle, aux Jazz Messengers d'Art Blakey. Le pianiste de ce groupe s'appelait Dollar Brand, connu aujourd'hui sous le nom d'Abdullah Ibrahim. 1968, la situation du jazz en Afrique du Sud est compliquée. On peut même dire qu'à 25 ans, Winston Ngozi fait figure de survivant. Et pour mieux le comprendre, il faut revenir 8 ans en arrière.
1: Le 21 mars
0: 1960, des émeutes ont éclaté dans un township près de Johannesburg. Une manifestation pacifique contre le système du passeport intérieur, qui encadre la séparation entre Africains blancs et gens de couleur, et bien cette manifestation a dégénéré. Les autorités ont décidé de faire feu. Bilan, 69 morts et plusieurs dizaines de blessés.
1: Open last year at 67, 200. En 1961,
0: l'Afrique du Sud tourne le dos à Londres et sort du Commonwealth. Le gouvernement a désormais les mains libres. C'est à ce moment-là que la chape de plomb de l'Apartheid s'abat véritablement sur le pays. À partir de ce moment-là, les Jazzmen sud-africains sont pour ainsi dire condamnés à l'exil. Parmi eux, le trompettiste Yugma Sakela. Dollar Brand le suivra un an plus tard en 1962, alors que Nelson Mandela est emprisonné. En interview, Winston Ngozi racontera « La plupart de mes amis se sont fait arrêter. Moi-même, je me faisais toujours interpeller par la police. C'était si dur pour le peuple noir. » C'est de là que vient le titre « Yakalinkomo »,« Le beuglement du taureau » que les hommes des campagnes mettent à l'abri dans son enclos alors qu'ils s'apprêtent à partir au combat. « Des gens venaient me voir », poursuit Winston Ngozi. Ils me disaient, « Ne t'inquiète pas, frère, on sait de quoi tu parles. » Aujourd'hui, Winston Mankunku Ngozi, le Coltrane sud-africain, à l'occasion de la réédition en CD et en vinyle de cette petite merveille enregistrée en 1968, Yakal Inkomo. Dans un excellent article du site All About Jazz, à lire en anglais, le saxophoniste Kevin Davidson revient sur la fascination de Winston Ngozi pour John Coltrane, et comment il a appliqué au jazz sud-africain le style d'improvisation cyclique du créateur de Love suprême. Il est intéressant de noter, dit-il, comment Train regardait vers l'Inde et l'Afrique au moment même où Winston et une poignée d'autres en Afrique du Sud regardaient John Coltrane. En 68, un an après la mort du ténor, il est étonnant de voir qu'à Johannesburg, à des milliers de kilomètres de New York, un saxophoniste tente à sa manière de reprendre le flambeau. Oui, note un observateur, en invoquant la musique de Train dans un contexte sud-africain, en y mêlant « tradition rurale du peuple rosa » et prise de conscience des noirs des townships, Winston Mankunku Ngozi a tout compris. Son chant incarne à la fois la tradition, la douleur, l'espoir et la lutte. à Johannesburg, le 23 juillet 1968, que Winston Mankunku Ngozi enregistre Yakalinkomo, son premier disque. Sur la phase B, on trouve une reprise de Dudley Dora Silver et du B6 Blues de John Coltrane, tiré de l'album Crescent. À par le label World Record Company, Yaka Komo est un vrai succès. Certaines sources parlent de 100 000 exemplaires vendus, un chiffre impossible à vérifier. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'à l'époque en Afrique du Sud, du haut de ses 25 ans, Ngozi est un phare, et que son message passe. Quelques semaines plus tard, le ténor est l'invité d'un autre groupe à l'esthétique voisine, celui des frères Chris et Philippe Schilder. Comme eux, Ngozi a grandi dans la banlieue du Cap. Sa mère, qui allait à l'église, était l'une des plus grandes chanteuses de sa communauté. C'est elle qui, on s'en doute, a transmis à son fils cette tradition orale de la musique sud-africaine. Avec les frères Schilder, Ngozi participe au festival de jazz de port Elizabeth. Mieux encore, ils enregistrent au mois de novembre un disque qui lui aussi ressemble à une échappatoire. Son titre Spring, le printemps. 2009, à l'âge de 66 ans. Winston Ngozi n'a que très peu enregistré. En réalité, ses disques se comptent sur les doigts de la main. Les rares portraits qui lui sont consacrés dépeignent un homme méfiant envers les maisons de disques, ce qui ne l'empêchera pas d'être un totem pour plusieurs générations de musiciens sud-africains. Un pianiste d'aujourd'hui, comme Nduduzo Makatini, vous parlera de lui avec des étoiles dans les yeux. Il est donc plus que temps de découvrir ou redécouvrir Winston Mankunku Ngozi et cette réédition de Yakalin Komo du Mankunku Quartet, paru sur le label Mister Bongo, est la porte d'entrée idéale. Un disque à considérer parmi les piliers du jazz sud-africain, et une musique chargée de symboles, à la fois historiques, spirituels et musicaux. L'un des sommets du disque s'appelle Dedication. Winston l'a dédié à ses plus grandes idoles, ceux qui l'ont éclairé dans la nuit. Daddy Train and Brother Shorter. Papa Train et Frère Shorter. TSF Jazz, c'est la fin de cet épisode de Pour sonne le jazz consacré à Winston Mankunku Ngozi, le Coltrane sud-africain. Cet épisode, comme tous les autres, vous pouvez les réécouter en podcast sur notre site www.tsfjazz.com.